1: Bienvenidos y bienvenidas a Todos y Todas Estamos en el tercer programa de Stop Gordofobia Hola eh, otra vez, en el tercer programa eh, de Stop Gordofobia eh, Estos son los contenidos que vamos a tratar en el programa de hoy en primer lugar, pues hablaremos hoy de publicidad Es como el apartado teórico que siempre ponemos en el programa Y hablaremos un poco de la publicidad, de su lenguaje, la violencia que muchas veces reproduce la publicidad Sus mensajes, las posibilidades que podría tener la publicidad, su origen y sus efectos También todos los contenidos, pues tenemos la entrevista a un ilustrador y artista gráfico llamado Santa Una entrevista súper interesante que luego podremos ver como siempre, tendremos un apartado de hacer una pregunta al público. Eh, luego desvelamos qué pregunta hemos hecho y las, las respuestas que han compartido las compis. Y antes de continuar, recordar que estamos en Radio Pimienta, eh, dial 104.9. También pueden consultarlo en www.radiopimienta.org. En el número de teléfono 922 33 48 60. Y si quieren hacernos cualquier duda, pregunta, esto gordofobia comentarnos algo, críticas, tirarnos de los pelos, lo que sea, lo pueden hacer por el mail stockgordofobia.com y también estamos en facebook o en twitter poniendo simplemente Stock Gordofobia. como siempre recordar, a, siempre lo hacemos en todos los programas, que Stock Gordofobia es un proyecto que critica los cánones de belleza establecida y que nuestra principal consigna es todos los cuerpos, todas las bellezas eh, aprovechar también para saludar a Radio ELA Radio de Madrid que a partir de este programa nos va a emitir A la que le agradecemos la difusión, el apoyo a las compis
2: ¡Qué ilusión!
1: <risas> totalmente, totalmente Y se puede escuchar en el dial 100.0 por FM Así que gracias a las compis Y nada, eh, empezamos el programa eh, con el apartado este más teórico En el que Magda nos va a hablar un poquito sobre publicidad
2: Arrancamos entonces. Bueno, yo me traje acá unas pequeñas chuleticas, porque es un tema bastante amplio el tema de la publicidad, ¿no? Primero, bueno, hola a todos y todas, que arrancó Carlos y todavía no, yo no había saludado. Eh, bueno, el tema, de, como decía, el tema de la publicidad es un tema muy, muy complicado. A veces eh, ha pasado en la página de que nosotras subimos alguna imagen que nos parece este, una publicidad gordofóbica y, o, o machista, y la gente nos dice ay, están exagerando, no es para tanto y tal. Y, y entonces a veces este, eh, creo que, que ese tipo de comentario es fruto de, de, de muchas veces de no saber el peligro que puede, que puede tener la publicidad y las cosas que genera. ¿no? Eh, para empezar un poco a hablar de la, de la publicidad, eh, hay que empezar a hablar desde, desde un punto muy básico, ¿no? que, es, que es el lenguaje y la, la cultura. Siempre decimos desde desde el feminismo, ¿no? De los feminismos, que, que el lenguaje construye la realidad, el lenguaje eh, modifica la realidad, constituye nuestras mentes, nuestra percepción de, de nuestras vivencias, de, de la, la cultura, ¿no? Y todo eso, pues, se va heredando a las nuevas generaciones o se va modificando a nosotras mismas, eh, y todo forma parte, pues, de, de la construcción social, ¿no? Del imaginario colectivo que se llama, ¿no? Que es, este, se entiende como como lo que todo el mundo piensa respecto a algo, ¿no?, básicamente. Y que todo, es, o sea, que lo normal es pensar eso que piensa todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto fue, pues, forma parte de esa construcción social, de nuestra socialización como personas, este, eh, como individuos e individuas. Y eh, el lenguaje publicitario, o la publicidad, forma parte de esos elementos que construyen la realidad, que construyen lenguaje, que construyen percepción de la realidad, ¿no? O en una manera de entender el mundo. ¿Por qué? Porque tienen mensajes muy potentes, ¿no? La publicidad tiene mensajes muy potentes de belleza, de familia, de, de, ¿cómo es este? de económicos, ¿no? Entonces hay ahí una carga simbólica, una carga de lenguaje muy, muy importante. Entonces... Eh, de cara a, a, a nuestro tema, digamos, ¿no? Que es esta gordofobia contra los cánones estéticos y tal. Eh, la publicidad nos dice todo el rato pues que tenemos determinadas cualidades. Negativas, obviamente, ¿no? Se dedica a dinamitarnos la, la autoestima porque tiene productos que vender. El origen de la publicidad se remonta precisamente a... A, a la función de intentar vender cosas que nosotros no compraríamos si no nos las vendía la publicidad, cosas que no necesitábamos. A lo mejor, yo qué sé, la fruta o la verdura, determinadas cosas como muy básicas, o el agua, pues no necesitan tanta publicidad como otro tipo de, no sé, de cuestiones pues tecnológicas, así un poco que o determinadas marcas, o comprar esto o no lo otro. Eh, porque en el fondo nos están vendiendo algo que a lo mejor pues no lo compraríamos. Entonces, tú para que generarte una necesidad la publicidad primero tiene que generar una carencia. Entonces se dedica pues, eso, ¿no? a dinamitarnos la autoestima o a decir todas las cosas que, que nos faltan en, en nuestra vida. Eh, <coughs> perdón. Eh, en este sentido, eh, traigo una, una frase de, de Raúl Eguizábal que sale en Industrias de la Conciencia una historia social de la publicidad en España que dice lo siguiente. Los anuncios comenzaron a hablar menos de las mercancías y más de las personas. No tanto de las propiedades de un producto como de lo que el consumidor necesitaba, de sus deseos. Fabricando en él una conciencia de sus insuficiencias y de sus anhelos. Era el salto desde la publicidad del objeto a la publicidad del sujeto. El protagonista ya no era el producto, eras tú. No se trataba de lo que el objeto podría aportarte, sino de lo que tú carecías aún sin saberlo. A partir de ese momento, la publicidad se encargaría de despertar la conciencia de tus carencias. Una vez creada esa conciencia, la solución se presenta fácil que es, evidentemente, consumir, ¿no? Entonces ahí ya, pues, la publicidad te dicen que <ríe> eh, un desodorante te va a cambiar la vida, <ríe> ¿no? O un, este, no sé, un yogur desnatado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Oh, sí, o no,
1: si, ¿no? El típico anuncio en el que sale el antes, la gorda, fracasada, en blanco y negro, hecha polvo y el maravilloso después en color de la mujer delgada, fantástica, súper feliz porque ha consumido unos cereales que le permiten cagar maravillosamente. Exactamente. <ríe> Y
2: claro, y todo esto pues constituye la felicidad que tú quieres porque resulta que tú no eres feliz y entonces ellos te la venden. no Primero te hacen infeliz para luego venderte su cuota de felicidad. A un módico precio o a veces no tan módico. Entonces, eh, en este tema publicitario uno de los grandes factores, aunque nosotros siempre recalgamos que estamos en contra de los canes de belleza para todo el mundo, uno de los grandes factores es este, en la sociedad patriarcal en la que vivimos que no solo capitalista sino patriarcal también es que las mujeres somos las grandes protagonistas de, de todo ese contenido publicitario. No solo porque muchos de ellos van dirigidos a las mujeres que no que son este como el, el, el público como es que se dice el público objetivo ¿no? de, de, de este tipo de, de mensaje sino también porque somos la protagonista pues con nuestros cuerpos con nuestras caras con, con todo esto entonces eh, podemos decir que la, la publicidad pues tiene dos grandes grupos de, de tipos de mensajes no que son mensajes de belleza y el hogar para las mujeres ¿no? y también las relacionados con la estética y, y el cuidado del cuerpo eh, las mujeres eh, generalmente somos pues objetivizadas, ¿no? Parece que detrás de, 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 de esa imagen de, de mujer, que porque es una imagen, no parece un trozo de algo, pues no tiene, no sé, cualidades personales, no tiene, eh, un, no sé, este, una cultura o, o una profesión o un, no sé, como carentes, de, somos objetos, ¿no? No somos objetos, somos objetos de, de deseo, de, de belleza, ¿no? De, de Todo eso se utiliza y todo eso queda en el, en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, se van a hablar pues, de, de todos los mensajes que la publicidad tiene relacionados pues, con la sumisión de las mujeres en la posición en la que estamos. No sé si se dieron cuenta, pero muchas veces las, las imágenes de, de la publicidad estamos en, en posturas eh, estrambótica, o sea, decir, eh, sí, pero si no está cómoda esa chica y parece que, ¿verdad? Una postura con una pierna una pata para arriba, la otra para otro lado entonces son toda un, una serie de, de, de cualidades que se van colando, esos mensajes, ¿no? Porque, porque el lenguaje no es solo palabra, si el lenguaje también es imagen, se van colando nuestro cerebro y nos van eh, marcando el destino y diciendo, pues, ¿cómo tenemos que ser? O, o ¿cómo tenemos que, qué apariencia debemos tener? y todo este tema, ¿no? entonces eh, el tema de, de, de todo esto, lo, lo, lo importante de todo esto, es que se nos está vendiendo una imagen ficticia. Primero porque es solo una imagen, ¿no? Porque detrás, si es de ese objeto, detrás no hay un sujeto, pues me estás vendiendo solo una imagen para empezar. Y para seguir, porque la imagen de ese objeto es muy difícil de conseguir. Que ni siquiera consumiendo todos los productos que nos dicen, ¿no? Carlos, este ni siquiera vendiendo todos los productos que nos dicen comprando todos esos productos podemos alcanzar ese ideal de belleza que ni por, ni, o sea, ni que aclarar que está cada vez más photoshopeado más este ¿cómo es que se dice? modificado
1: claro siempre hay una arruga que corregir un kilo que bajar algo que no está bien nunca va, vamos mm -hmm. a alcanzar el ideal
2: exacto entonces este porque aparte es la, la propia función es decir ellos no quieren que, que nunca llegues a creer que ya estás que ya estás bien, que ya sí estás, estás guay, ¿no? Siempre tienes que estar incompleta, siempre tienes que estar imperfecta para que tengas esa necesidad de consumir. Eh... Una frase también de Isabel que quería compartir con ustedes, que me encantó, que habla también de cómo la magia de la publicidad constituye una lucha contra el tiempo, ¿no? Con eso que decías las arrugas y todo eso, ¿no? Me parece que los seres humanos nos negamos a, a reconocer que el tiempo pasa y que no todo va a estar, como dicen, en su sitio toda la vida, ¿no? Y que a veces ya de serie, como a mí, no está nada en su sitio. Entonces esta frase de Isabel también la traje porque me encantó. Dice, todo constituye en la publicidad. Una lucha contra las huellas del tiempo, el polvo, las arrugas, las manchas, la pesadumbre, la grasa corporal, el cansancio. El tiempo es siempre el enemigo, invencible en el mundo real, pero dominable en el entorno mágico de la
1: publicidad. ¡Qué crack!
2: Brutal la frase esta. Qué eh, crack. Me encantó. Entonces, en este sentido, este hombre dice... ¿No? Que, que en el fondo nosotros estamos... O sea, la publicidad te está vendiendo un imposible, porque si la, o sea, la publicidad te vende ese entorno mágico en el que no pasa nada, en el que todo el mundo es feliz, nadie tiene un problema, nadie tiene un gramo de grasa, nadie tiene un grano, nadie tiene una arruga, pues es falso. no Y esa imagen falsa es la que destruye nuestras autoestimas y nos condena a consumir eternamente porque no vamos a llegar nunca a hacer eso. Es falso. no uh -huh. eh, Una cosa importante y y de cara también un poco a la entrevista que comentábamos que, que teníamos antes con, con el, el publicista de Santa, eh, que algo importante de la publicidad y de cara también a, a, la, a lo, cómo, cómo empecé hablando, ¿no? De cómo mucha gente que dice, ay, es una imagen, no es para tanto, eh, este, es solo una publicidad. Hay algunas que son denunciables, otras que no, pero bueno. El problema de la, de la publicidad es que toda esta imaginería, ¿no? Contra el tiempo, contra los defectos o, o por la perfección, Muchas veces se mete en en nuestros cerebros o en, en nuestras mentes sin sin nosotras darnos cuenta, ¿no? Y y no sé hasta qué punto no es todo más eh, subliminal o no, de, de, de esto que que abren el refresco hace chish, cluc, 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 en el sabes lo que te digo, sí, en el total, vaso total. y te da sed enseguida, es una cosa inconsciente, vos no lo podés controlar. Entonces, este, también traje otra frase que me encantó de Luis Irache Jiménez, de la imagen de la mujer y el hombre en la publicidad, que habla un poco de, de esto, de cómo todo, la publicidad hoy en día ya no es, o sea, es muy poca la, la, la cosa que entra consciente, digamos, sino que es todo inconsciente. Dice, si la realidad es que la práctica totalidad de los elementos que componen una imagen fija o en movimiento, al ser percibidos por el espectador medio, más de un 99%, sin lugar a dudas, la hacen de modo inconsciente, sin ser identificados, dirigiéndose directamente a la corteza cerebral, evitando cualquier tipo de filtro previo y provocando una respuesta no consciente, ¿no? Como es a la que decía la del vaso, ¿no? Y el refresco. Entonces, ahí está, en realidad, el gran peligro de la publicidad. que decir que hasta nosotras, por ejemplo, que podemos criticarlo, decir, bueno, mira, yo más o menos este puedo tener un conocimiento de cómo va la movida y puedo criticarla. Ah, sí, sí, yo puedo tenerlo, pero... Pero puedo ser inmune.
1: Imposible, imposible. Eso no lo creo. ¿Cuántos anuncios recibimos al día de manera consciente e inconsciente? Es imposible de, de gestionar. La publicidad en todas partes, en todo momento, 24 horas. Imposible. Es una
2: vulnerabilidad que, que da hasta miedo, en realidad. Da hasta miedo porque es, es que ya, aunque apague la tele o apague la radio o lo que sea... Menos Radio Pimienta. Radio de Pimienta no se apaga. Eh, <ríe> eh, aunque apague pues los medios convencionales, los más media, como le dicen, en, en la academia. <ríe> Al final estás expuesto igual. Porque yo que me, te, me tengo que tapar los ojos para ir por la calle. Para no ver esas malditas vallas que están por todas partes y que no se me meta por los ojos. Siento que, te juro, como que me violan los ojos las publicidades. Es una cosa... Es sí, ¿pero cuándo me voy a liberar de todo esto? Es imposible. O sea, ¿te, que te, da... te metes en
1: internet continuamente parpadeando los anuncios, por la calle, los coches, vallas publicitarias, cartelería, publicidad por todos lados.
2: To... Mira, me acuerdo ahora, hablando de todo esto, de las vallas, eh, la serie My Met Fat Diary, no sé cómo se pronuncia, no sé si lo bien, una serie de, de una chica donde la protagonista es una gorda, que dice: o sea, hay un momento en el que ella mira una valla y de repente empieza a soñar que la prende fuego, ¿no? Porque, claro, está concentrado todo ahí. Eh, eh, todo, todo lo que nos dicen que tenemos que ser y todas las frustraciones diarias de que todos los días te están diciendo sos gorda, estás arrugada, tienes piel de naranja, sos fea, tienes grano. Claro, todas esas, esas vallas te gritan eso. Entonces llega un momento que da tanta impotencia y es una escena tan bonita cuando se ve a la chica soñando con tirarle gasolina por encima, que se prenda fuego. Es decir, porque es, 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 esa es la sensación que te da cuando no podés escapar de ellas, ¿no? Sobre todo en una sociedad como esta, en la que, bueno, antes a lo mejor yo que sé te te veías una publicidad cada tanto, ¿no? Pero es que ahora te invaden el buzón también, te paran en la calle, te... es como, no podemos escapar, ¿no?
1: Total, ¿y cuántos son los productos para corregirlo? Absolutamente todo. plan, creo que no hay ni una parte del cuerpo que se escape a la publicidad del sistema capitalista. No sé, corrige Magda si se me olvida algo, pero hay hasta depiladores para blanquearte el ano y la vagina Total. o sea hay que modificarlo absolutamente todo alargarte mm -hmm. el pene, subirte las tetas, aumentarte la. el,
2: el hueco entre las piernas, el hueco, entre el, las hue piernas. el hueco entre los dientes. Total. O sea, todas cosas que se han ido poniendo de moda el este a través también de o sea también para generarte estas carencias lo que estamos hablando, ¿no? Se van poniendo cosas de moda para generarte esa carencia y que vuelvas a consumir y que te vuelvas loco con, con todo este tipo de cosas que aparte generan, no olvidemos, a ver, generan dinero. La publicidad existe porque da dinero, porque vende cosas que tú no necesitarías si en, en una vida sin publicidad, digamos, ¿no? Los, este... La producción capitalista pues ha avanzado como muy mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una cantidad de productos que, que de esos avances tecnológicos que hay que vender y entonces la publicidad te lo mete en la cabeza. Y no podemos olvidar que, claro, la industria de, de la moda, de la delgadez y de la apariencia, sobre todo relacionado con las mujeres, genera muchísimo dinero.
1: Y la cirugía estética. Yo animo no. a la gente... Que, que busque estudios sobre los ingresos económicos de la cirugía estética a lo largo de los años para que veamos cómo se van duplicando, duplicando cada año y cada vez más, en la que la gente prefiere casi operarse algo necesario del cuerpo, puede ser un problema con un órgano vital lo que sea, prefiere operarse los párpados, la nariz, hacer una, una liposucción, lo que sea, prefiere gastarse el dinero en eso, incluso ahorra para eso, regala operaciones de eso para subir de los pechos y tal. Eh, que a lo mejor otras cosas muchísimo más importantes, la gente se quita de cosas necesarias para vivir, como comer uh
2: -huh. o como,
1: yo qué sé, el ocio diario, lo que sea, y prefiere invertir en una operación de cirugía estética, preocupante. Total.
2: Sí, y la cantidad también de dinero que se invierte en el en, en las cuestiones estéticas a nivel de empresas de cosmética, ¿no? En plan, Total. De maquillaje, de cremitas, de... No y sé se naturaliza,
1: qué... en plan, de yo nunca he visto una publicidad de que te publicidad de operaciones a corazón abierto, de trasplante de pulmón, en cambio de liposucciones, de varones gástricos, se te lo venden en la publicidad, eh, la sobremesa, como si fuera una operación súper sencilla, meterte en un globito, tal, te <risa> lo quieren de agua, <risa> y quedas como divina. Sí, 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 quedas divina, como <risa> si fuera una operación que no tiene riesgos ni nada.
2: Total. ¿Sabes? Es uno de los, de los grandes este reclamos por parte de... que Es que me hace un, un texto que habla sobre el tema de la cirugía estética, como un acto a lo mejor de libertad de algunas mujeres, pero, pero que sepan... Eh, los riesgos que están asumiendo, porque la cantidad de pibas que mueren en, en, por mala praxis o por... por Claro, gente en... que no
1: tiene dinero, porque claro, eh, la cirugía estética es un signo de clase, al fin y al cabo tienes que por tener supuesto. pasta para poderte... Aumentar la talla del pecho, que hace ser toda una liposucción de 2.000, 3.000 euros, eso no baja, ¿qué hace? Pues te baja a la peluquería, doña Paqui, a que en el soto no te pongas silicona industrial o aceite de avión uh -huh. y cuántas mueren o cuántos mueren porque no están en condiciones sanitarias adecuadas o porque hacen con que, que te están pinchando, que te están metiendo, pero parece que con tal de ser guapo como que vale pagar cualquier precio, con tal de tal, lo de para presumir y que sufrir, pues alguno que, creo que lo tenemos bastante interiorizado. Uh -huh
2: y bueno y por eso es que hacemos programas como este por eso es que tenemos páginas como la nuestra y hay tantas otras de otras compañeras luchando no contra esta tiranía porque es una tiranía porque nos tienen sometidas como decíamos no a todas estas vulnerabilidades tanto económicas como de salud también eh, y de amor propio no de salud psicológica también todo esto porque genera dinero y porque no podemos escapar a la publicidad porque nos la meten por los ojos y tenemos que luchar contra ella, ¿no? Eh, no sé si como hizo Rey en, en este My Met Fat Diary o qué tendremos que hacer, pero algo habrá que hacer en algún momento. De momento nosotras vamos escuchando la primera canción, ¿te parece? así
1: Perfecto, perfecto.
2: Seguimos este combatiendo un poco desde nuestra trinchera todo esto, ¿no? Pero queda mucho por debatir, queda mucho por decir, queda mucho por luchar, porque como vemos, es, este decíamos, es una... Una tiranía constante contra nosotras y contra la que hay que rebelarse. Efectivamente. Desde el amor propio, por lo menos esa es nuestra, nuestra idea, ¿no? Eh, ¿Qué escuchamos ahora, Carlos? Que me pues
1: antes de ir con la entrevista, a Santo, una entrevista que ya les digo muy brutal, muy brutal, totalmente recomendable, nos vamos con un temazo de Pelados que se titula El Estuche.
3: Que trabajar por un cuerpo escultural, acaso desea sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar. Mira la esencia. Ritual. Mensajeros alados Intentando aterrizar Si abres el estuche
2: Bueno, estamos con Santa. Santa es eh, ilustrador, artista gráfico y ha sido director de arte en agencias, en distintas agencias de publicidad. Eh, y bueno, y vamos a hacerle algunas preguntitas para que nos cuente un poco de, de su trabajo y del, de la función de la, de la publicidad en la sociedad y la perspectiva que tiene él como persona que, que trabaja en esto. Eh, ¿Cuál es el, exactamente el trabajo que, que has desarrollado vos en las empresas en las que has participado?
0: Bueno, pues yo primero... Bueno, buenas Magma. <risa> Hola a todo el mundo. Yo primero trabajé en, en una productora digital. Uh -huh. eh, digamos que, su, que el, el trabajo que se desarrolla allí en principio no es tan creativo. Eh, es una empresa que, que realiza un servicio técnico para producir ideas creativas que vienen de las agencias de publicidad. ¿no? Sí. Eh, y en la última empresa en la que estuve, eh, Full six para la, bueno, en la que he trabajado también como freelance, eh, he realizado trabajos ya de, de dirección de arte, uh -huh. que se refieren al, al diseño de campañas concretas, eh, a la producción, a la ejecución de esas campañas, y también en algunos casos, pues eh, bueno, la el trabajo conjunto con, con un equipo ¿no? en el que de alguna manera tú diriges la parte del, del arte, digamos, uh -huh. que, que se llama. ¿no?
2: Vale. Eh, o sea, estás hablando así como de, de cómo funciona toda la empresa, ¿no? Y, y salen de repente así como nombres... Eh, como que hay mucha gente detrás de todo esto. Vamos a, o sea, te, te, sí. hablo, te hablo como la perspectiva de una persona que desconoce por completo cómo funciona este mundo, ¿no? Entonces parece como que hay todo un equipo detrás, todo un montón de gente detrás. Eh, y me hace pensar en, no sé cómo explicarte, con un montón de gente con unas manecitas maque, ma, este, maquinando exactamente cómo va cada cosa. ¿no? Es, está tan eh, extremadamente pensado eh, cada detalle, cada, cada cosa que sale en una publicidad, tanto en la tele o en la radio, o en, o en la imagen, digamos, de, no sé, la imagen de una marca. O... ¿Hasta eh, qué punto está todo eso pensado?
0: Pudiera parecer, incluso desde adentro, pudiera parecer que no. Uh -huh. Pudiera parecer que... ...que simplemente hay unas mentes... ...más o menos creativas... ...o más o menos eh, gestoras de los procesos... Uh -huh. que, ...que buscan una solución a un problema... ¿no? ...pero esa es esa es la superficie... Eh, ...y aunque no siempre se habla exactamente... ...pues de los términos psicológicos... ...o, o, o de eh, términos económicos, sociológicos... ...no se tratan con estadísticas... ...todo continuamente... ...es decir, parece que no hay algo tan tan pensado... no ...tan, tan, tan producido... Uh -huh realmente eh, en la gente que está dentro de la publicidad esos conceptos ya operan en la cabeza o sea aunque no se estén poniendo sobre el papel de alguna manera cuando ya llevas una experiencia en publicidad eh, por mucho que te quieras negar a ello o por mucho que no te guste lo que el trabajo que estás desarrollando como es mi caso te das cuenta de que estás dando respuestas a problemas en función de muchas cosas que has ido aprendiendo y que se basan en eso en términos sociológicos económicos patriarcales eh, un compendio de, de ideas y de idealismos que están asociados, eh, por otro lado, bueno, eso ya entraremos ¿no? con, con, el, con el sistema al que responde la publicidad, que es el sistema capitalista. ¿no?
2: Claro, o sea, el tema es, por ejemplo, me imagino yo que si, si a vos te dicen que tenés que hacer una publicidad sobre algo que tenés que vender para que eso se venda, operan esos mecanismos de los que estás hablando, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, va a vender más una persona blanca, delgada, ¿no? Rubia, lo que sea, que a lo mejor que otro tipo de persona. O sea...
0: O, o no. O no, claro, depende o, del juego, o, o, ¿no? de repente, eh, la empresa cosmética en cuestión, o la marca uh -huh. cosmética en cuestión, decide que tiene un producto para el que el público objetivo... Eh, uh -huh es la gente entre comillas según los términos de belleza fea o, o gorda uh -huh. y, y claro, al final lo que impera es el término que se llama público objetivo, no uh -huh. es al que vas dirigido y es al que le quieres vender tu producto si Madre. tú consideras que tu público objetivo son entre comillas los feos, pues seguramente tengas un 90% o un 99% de la gente en todo el planeta uh -huh. que se considera a sí misma fea, porque se la ha hecho creer el sistema, uh -huh. y por lo tanto va a, ser, va a ser efectivo que tú te diriges a esas personas de esa manera, ¿no?
2: Claro, sí, también a ver, la publicidad participa dentro de ese sistema que nos hace considerarnos feas, ¿no? También un poco para uh -huh. vendernos todo eso que,
0: Totalmente. que me
2: está eh, entonces, al final, un poco, eh, las herramientas con las que se manejan ustedes son herramientas sociológicas, ¿no? Que, que relacionadas con la imagen o con el sonido, pues generan el mensaje
0: uh -huh. para,
2: para que llegue. Eh, mi pregunta, o sea no sé, supongo que lo sabrás en, en la ley de medios española está prohibida la publicidad subliminal o sea, es denunciable la publicidad subliminal sin embargo esa ley no define lo que es la publicidad subliminal uh -huh. entonces es un concepto muy abierto que cada persona pues puede tener su su, este, su opinión sobre lo que puede ser o no subliminal vos como publicista eh, crees ¿qué, ¿qué concepto tenés de publicidad subliminal? ¿crees que existe una diferencia? o sea, ¿se puede determinar fácilmente qué es subliminal en la publicidad y qué no lo es?
0: Yo creo que la publicidad, por lo menos la publicidad como la entendemos hoy día, es toda subliminal. Eh, eh, realmente la publicidad como se realiza hoy por hoy no y como lo conocimos hoy por hoy, yo considero, bueno este es mi punto de vista, ¿no? pero considero que es algo relativamente reciente que apareció después de la revolución industrial ¿no? uh -huh. y apareció en un momento en el que bueno muchos muchos críticos y muchos analistas y muchos eh, sociólogos y, y filósofos no han hablado sobre ello. Por ejemplo, se si me ocurre ahora La Farge. Pues ¿no? Decía que, que claro, en el momento en el que se se hace, se avanza tecnológicamente en la producción, eh, realmente eh, se llega a producir eh, mucho más, muchos más recursos, muchos más productos, digamos. Que, que los que se necesitan consumir, ¿no? que los que demanda el consumo. Uh -huh. eh, al final ese es el, el, el problema en el que estamos hoy también. ¿no? Entonces, para, su, para conseguir eh, vender esos excedentes de producción hay que hacerlo de alguna manera. Es decir, si, los excedentes, si hay excedentes es porque la gente no los precisa. Es mi opinión. ¿no? Y así ocurrió en un origen. ¿Y cómo haces que la gente necesite de esos productos? Pues obviamente no lo vas a conseguir eh, eh, digamos hablando de las bondades del producto porque no es una cuestión de que quieras algo mejor o peor es que no lo quieres no lo no necesitas claro a lo que tienes que acudir es a las emociones a los sentimientos a, a otro tipo de, de cosas ¿no? Eh, entonces
2: nos vende emociones la publicidad no nos vende el producto porque el producto no lo necesitamos
0: sí no el, el producto yo creo que no lo necesitamos estamos en esta lógica en la que por desgracia no es el consumo el que dicta la producción Sino que es la producción la que dicta el consumo claro Esa es la, la auténtica realidad ¿no? uh -huh. Entonces eh, Es curioso, porque tengo por aquí Quería leerte una, una frase ¿no? uh -huh. que, que, que precisamente Es de uno de estos eh, Gurús ¿no? de, de la publicidad vale. No tengo puesto aquí el nombre no Pero habla de esto no y, y básicamente dice que El marketing no es una batalla de productos Es una batalla de percepciones uh -huh. Es decir, ahí está el engaño ¿no? La percepción, es perfecta. cada uno tiene una percepción diferente de las cosas y nosotros podemos forzar a una percepción concreta, además. Uh -huh. eso De eso trata la publicidad, desde mi punto de vista.
2: Eh, teniendo en cuenta todo esto, yo te iba a preguntar si existe la ética publicitaria, pero es que teniendo en cuenta esto me da que, no, te, no sé, a lo mejor sobra un poco la
0: pregunta. Hombre, Dependiendo de qué tipo de ética estemos hablando, claro. Uh -huh. eh, la ética y la moral vienen definidas por... Por el sistema imperante, ¿no? En cada momento. Uh -huh. eh, en ese sentido, todas entran, toda la publicidad capitalista entra dentro de la ética y la moral capitalista. Claro. No quizá de la que nosotros tengamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues eso. Eh, valores como, por ejemplo, sí, digamos, dentro de que forma parte de esa ética capitalista, no? Pues forma parte de la, la, desideologización, la desideologización política, uh -huh. eh, forma parte del buenismo, ¿no? El buenismo que se percibe a la sociedad y, y, y al conjunto de las relaciones humanas y al optimismo, ese optimismo estúpido que nos vende el capitalismo. Eh, forma parte de la familia, la familia tradicional, forma parte de sus valores éticos, ¿no? Eh, forma parte del patriarcado, forma pa parte del clasismo, eh, el consumo, todo eso forma parte de la ética capitalista. Y en cuanto a eso, sí, sigue esa ética. Esa ética, <risa> vale. Obviamente no toda la... Pues estoy hablando de, de publicidad dentro de la, de, de grandes empresas, ¿no? uh -huh. de grandes multinacionales, de, de marcas que, que tienen muy bien definido y que saben muy bien eh, qué es lo que les beneficia, dónde se encuentran uh -huh. y, y a qué sistema de digamos, de, de, de prioridades y, y, y de relaciones eh, se, se, se ven obligados, ¿no? Obviamente, un pequeño comercio o, o la panadería de abajo que la lleva tu vecino, eh, es que además seguirá otros métodos por necesidad, porque cuando uno quiere vender pan a la gente de su barrio, no le va a vender pan diciéndole que el pan... Es, es en realidad el pan celestial que va a dar su pareja o yo que sé, cualquier recurso de estos ¿no? es que, de que va a vender pan porque realmente va a ser un pan rico, va a ser barato y, uh -huh. claro, cuando tienes que recurrir a estos métodos tan maquiavélicos, uh -huh. es porque llega un momento en el que estás vendiendo algo que la gente no necesita o, o quieres crear esa, esa percepción de necesidad ¿no? uh -huh. sin gestión
2: sin Así vos cuánto, eh, cuánto crees que tu trabajo, que lo que vos haces, porque aparte tiene que ser duro de dedicarse a esto si estás tan en contra como, como te escucho, eh, cuánto crees que influye en la vida de la gente en el día a día, en el, todo el, no sé las vallas que están por ahí o las publicidades, cuánto, cuánto influye todo esto según pues tu que, hasta dónde te crees capaz de llegar,
0: digamos. Yo creo que por desgracia influye influye muchísimo porque eh, si estamos por un lado sí que estamos, estamos hablando de que mmm, la publicidad eh, incide de una forma en concreto sobre las personas... Esa forma uh -huh. en eh, la que incide por el eh, sobre esas personas es según unos valores... Eh, ...con los que nosotros dos estaremos en desacuerdo... Uh -huh. ...pero no sólo influye de esa manera... ...y no sólo es efectiva la publicidad... ...sino que además reproduce, hace que se reproduzcan esos mismos valores... ...claro, uno eh, eh, digamos asume esos valores, por eso compra el producto... Y al asumir esos valores, inconscientemente están generando conciencia de que esos valores son los adecuados o, o, de, o, de, o, de, o de que es la forma de vida, el estilo de vida que te venden, ese estilo de vida que te venden es el que tú tienes que seguir, ¿no? Por ejemplo, Entonces, el de la
2: delgadez,
3: ¿no?
0: no sé. Sí, por ejemplo, el de la delgadez, eh, con valores estéticos muchísimos, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que realmente no, no solo es eh, no es dañina porque, porque lleve a... A la sociedad en, en su conjunto, sobre todo a la sociedad que tiene capacidad para ello, uh -huh. eh, porque para que la lleve a consumir algo, para que la lleve a tener un consumo innecesario, sino porque a, ayuda también a, a que esa misma sociedad siga reproduciendo los mismos roles uh -huh. que convienen al sistema económico, al sistema patriarcal eh, y, a, y, a, y a todo el tinglado montado.
2: <risa> Una de las cosas, ya, así como para ir terminando un poco, ¿no? que, que a mí siempre me ha llamado la atención del tema publicitario. Es que el lenguaje publicitario al final, es, es este, el lenguaje este audiovisual, digamos, que es la publicidad, es un lenguaje que, que te llega el mensaje sin que, sin que muchas veces tú seas consciente que te está llegando, ¿no? Mm. Es decir, es como ese lenguaje que todo el mundo entiende pero que nadie aprendió en realidad. O sea, que a través de la imagen, los sonidos, tal, pues te llega el mensaje de que vos tenés que comprar eso, que eso te va a hacer feliz, uh -huh. ¿no? O que tal. Entonces, yo a veces siento que la, la, la población, la ciudadanía, está totalmente indefensa eh, ¿Crees que a lo mejor hay alguna forma de que la gente... O sea, no sé si se enseñan los... Que, claro, no se van los colegios porque no interesa, es, ¿no? Pero es muy difícil. Pero si la gente supiera cómo funciona todo esto, o sea, des, desentramar el lenguaje publicitario y mm. explicar, mira, esta rayita va acá porque este punto va acá porque tal, ¿es, es una manera de reaccionar o no hay manera de reaccionar? Pero es muy hace?
0: complicado porque, bueno, yo creo que como en otras muchas cuestiones, si estás dentro y tienes capacidad crítica, al final acabas. Perci acabas percibiendo, digamos que te pones las gafas antipublicidad, como nos ponemos las gafas feministas o como nos ponemos las gafas eh, proletarias o cualquier otra gafa, ¿no? Y te pones las gafas antipublicidad y, y al toque cualquier cosa, percibes que te la están queriendo meter doblada, ¿no? Uh -huh. Pero al final el, el problema yo creo que radica en que la publicidad eh, tiene el medio principal por el que nos llega la publicidad, es el diseño, digamos, y el mundo de la imagen, ¿no? Ajá. Eh, hoy día recibimos, tenemos impacto, el impacto en nosotros de las imágenes es mayor que nunca antes en toda la historia, o sea, estamos sometidos a un bombardeo de imágenes mayor que nunca nunca antes, ¿no? Nunca ha habido tal, tal sometimiento a tanta imagen, a tanta exposición, ¿no? Y, y sin embargo creo que estamos menos preparados que nunca para, para digerir esas imágenes que nos llegan. Estamos menos uh -huh. educados que nunca en el mundo de lo visual. Uh -huh. De lo visual, y no solo de lo visual, sino de lo comunicacional. Porque no solo estás viendo imágenes, sino que estás viendo una comunicación concreta. no eh, Por eso yo digo que, que bueno, eh, de alguna manera el problema... Hay gente que asocia, críticamente, no diseño y, y publicidad. No creo que, que sea lo adecuado, en el sentido en el que el diseño es una herramienta uh -huh. eh, de comunicación... Eh, ...que en este caso, en la publicidad ortodoxa, digamos, pues sirve a esos intereses, ¿no? Uh -huh. pero, pero claro, es una herramienta o es un arma, como podemos decir, ¿no? Podemos estar en contra de las armas. Pero si estás en contra de las armas, también estás en contra de las armas... ...que se utilizan legítimamente uh -huh. para defenderse de, de, de una agresión.
1: Claro.
0: Entonces, eh, digamos que, que esa neutralidad que te puede llevar a decir... ...estoy en contra de todas las armas, uh -huh. o, o esa simplificación pues eh, me parece que no es, no es adecuada y tampoco en esto, ¿no? O sea, el diseño es un arma, uh
1: -huh.
0: obviamente la puedes utilizar para invadir países o la uh -huh. puedes utilizar para, para promover eh, tu, 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 tus ideas, digamos, anticoloniales o antiimperiales o, uh -huh. o feministas o cualquier idea. O sea, ¿no? Para liberarnos. Eso, liberarlos. eso claro. es, para liberarnos. O sea... sí. mm, no hará falta que aludamos y que tengamos que, que recurrir a, a estos métodos tan sucios ¿no? porque cuando, cuando tú comunicas valores eh, materiales auténticos reales no tienes que engañar a nadie y por la imagen no vas a engañar simplemente vas a mostrarlo eh, adecuadamente ¿no? pero no, no vamos a tener que recurrir al engaño como recurren ellos eh, pero hay que usarlo hay que usarlo y yo creo que eso es algo que sería importante que que la revolución, digamos, tuviera en cuenta que los revolucionarios o la gente que quiere cambiar el mundo tuvieran en cuenta que es importante comunicar las cosas, al igual que es importante tener un buen diálogo, una buena charla o, o, o transmitir las ideas en unos medios de comunicación afines para a nuestras ideas, también es importante que la imagen eh, construya.
2: Bueno, y estas eran las declaraciones de Santa, muy instructivo la verdad todo. nos alegra darle la bienvenida al lado oscuro. Eh, él es, como decíamos, aparte de trabajar en publicidad, es ilustrador y hace arte gráfico, y pueden ver cositas de él, de su arte, en sea www.santamariava.com.
4: en armonía con tus sentidos recuperándolo
5: falta amor porque yo me amo
4: en mí, pero la suerte de ella no fue así, una ramas se volvió por solo miedo sentir víctima de sus vacíos y violencia murió, él dijo que la quería y ella se lo creyó, el amor radica en ti, no te dejes destruir no, no, no te dejes destruir no te dejes destruir el amor radica en ti, no te dejes vía con tus sentidos al Ratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel ya no más ser marioneta de él, corta los hilos que controlan tu voluntad empodérate, goza de tu libertad, eres dueña de tu cuerpo entero, baila sueña y ríe pero amate primero oh, amate a ti primero
2: bueno, venimos de escuchar el temazo, temazo, temazo eh, Tu cintura sin censura, sin censura, que me cae eh, De Rebeca Lane, Jen Soto y Pia Arevalo Les recordamos también que estamos en Radio Pimienta eh, La radio social y comunitaria del norte de Tenerife En la 104.9 del dial eh, También retransmitiendo para Radio ELA 100.0 de Madrid Contentísimas de que, de que estén retransmitiendo nuestras voces por ahí les recordamos que si quieren más información para de Radio Pimienta pueden entrar a www.radiopimienta.org. También se pueden comunicar con la radio en el 922 33 48 60. Y se pueden comunicar con nosotras, como decía Carlos antes, para enviarnos cosas, para tirarnos pelos, de lo que sea, en stopgordofobia.gmail.com. Y si no, pues también estamos en, en Twitter y en Facebook. Así que tienen todas las vías comunicativas abiertas para lo que quieran contarnos, este, quejarse o lo que sea. Eh, y Ahora vamos con la sección de Pregunta al Público. ¿No? Un poco nos va a contar Carlos a ver en qué consistió la cosa esta vez, porque también recordamos que nos encanta que la gente participe en el programa y que un poco construyamos esto entre todas, como también construimos este Stop Gordofobia, ¿no? La, la página y tanto en Twitter, pues en Facebook siempre intentamos que sea horizontal, ¿no? Y un poco construir esto entre todas y que esté la opinión de todas, digamos, ¿no? Así que bueno, esta sección, Carlos, ¿qué tenemos? A ver.
1: Eh, bueno, pues la pregunta de esta semana eh, era. Eh, ¿Creen que es posible alguna medida legislativa útil para combatir la gordofobia? ¿Qué medidas propondrían? Uh -huh. Pues bien, en el, la página de Facebook, eh, la compañera Lore, Lore eh, VR dice, por ejemplo, sancionar piropos u otras agresiones en espacios públicos, por uh -huh. ejemplo. Eh, otra compañera, llamada Chusa Olivares Mateos, eh, dice, seguros médicos o tratamientos que vetan a los gordos. Creo que es un tema interesante que debería estar regulado. Uh -huh. Y por último... Eh, otra compañera que se llama Noelia Ciudad Sans, eh, dice las tallas habría que regularlas por ley. Yo me dio mayor control de quien sube una pasarela, pero también de quien sale uno en un anuncio. Propuestas interesantes cuando mm. viene.
2: Y, y a ver, acá tenemos también una en este Twitter de arroba Víctor Dice alguna que regulase mejor las tallas de las tiendas para que se talla para todas, para todos, perdón. Eh, curioso la verdad porque esta pregunta nos la hicieron cuando hace poco nos hicieron una entrevista para para, un, para el periódico de Cataluña en diagonal ¿no? no, en periódico de Cataluña ah, okay, per es verdad. Eh, lo puse mal sí, me había equivocado en el periódico de Cataluña y nos preguntaron eh, que si algún tipo de medidas legislativas nos habíamos planteado la verdad es que como claro nosotros como que esto ha surgido un poco así de repente todo lo de la página y tal, eh, nunca nos hemos planteado ningún tipo de, de medida legislativa ni, ni nada y cuando toda esta pregunta pues empezamos a pensar un poco, ¿no? Y Carlos, vos tenías este, algunas sí, que se te habían ocurrido.
1: Sí, cosas que, yo que sé, a bote pronto sobre necesidades urgentes, ¿no? De que nos comenta la, la gente en la página, mm. pues estaría guay que los sindicatos eh, currasen el tema de la gordofobia, tanto para la hora de acceder a un empleo como para mantenerlo, como a veces la bortofobia también puede ser causa de despido, pues investigar todo eso que, que creo que no sería nada desdeñable, que creo que hay bastantes narrativas y casos de gente que, que no se le deja hacer una, a acceder a un empleo por, por su cuerpo, por su estética, uh -huh. o, o la despiden por ello, creo que estaría guay. También el acoso escolar contra todo tipo, contra las, prevenir el acoso escolar contra todo tipo de estéticas, eh, Todas conocemos casos de niños, niñas que los centros educativos pues los marginan por, yo qué sé, la niña que tiene aparatos, el niño que tiene las orejas, eh, yo qué sé, distintas de lo normal, eh, la chica que es gorda, el chico que es más bajito, lo que sea. O sea, creo que el, en los planes de igualdad habría que incluir no solo la, la gordofobia como otro tipo de discriminación más, junto con el machismo, la homofobia, bifobia, transfobia, racismo, xenofobia, eh, etcétera, incluir la gordofobia o la discriminación por estética, no sé si se llama estetofobia o no sé cómo llamarlo, no sé qué palabra utilizar... Pero estaría guay incluirlo y hacer prevención del acoso escolar, que creo que... Sí,
2: quizás sobre todo en el, en el tema del profesorado, ¿no? Que muchas veces presencian, a lo mejor si presencian un acto racista, intervienen, pero si es un acto gordofóbico, no. Es, sí. Hay que salir de niño gordo, bueno, es cosa de niños, claro. No, niño.
1: en parte por su bien, porque eso perjudica la salud, ¿tale? Claro,
2: entonces a ver si espabila y se pone dieta. Entonces ese tipo de cosas quizás sí que podría haber algún tipo de medida política, ¿no? Que, que influyera, ¿no? realmente nosotras estamos un poco en otra lucha, ¿no? Pero la verdad sí. que es curioso. Es curioso cuestionarnos también este tipo de, de intervenciones porque hay mucha gente, por ejemplo, que hablaba, como comentaban algunas de las compas que escribieron, del tema de las tallas, ¿no? De decir, sí. como en un lado hay gente que entra en una 42 y que entra en otro lado llega una 46, una 48, es un disparate de un baile de tallas que a mí, por ejemplo, que he sido gorda toda mi vida y yo que sé, estoy acostumbrada a esto de no encontrar ropa, pues me da un poco igual ya, ¿no? Después de, de tanto curro personal. Pero me imagino una pibita que está acostumbrada a entrar en una 36, una 38 a lo mejor y de repente se tiene que comprar una 40 y a lo mejor... Eh, ...sigue teniendo el mismo cuerpo, ¿no? Pero la talla es otra y ya eso le puede provocar... Tiene un, un significado un, social. ¿tú? Exacto, tiene un significado social muy importante. Entonces, regular ese tipo de cosas... ...sería intervenir un poco en las empresas... ...y
1: apretar las tuercas, ¿no? Sí, yo también creo, y creo que lo, hemos, lo, lo hablamos en otro programa... ...de que estaría guay... Eh, ...tú comentaste en un programa que no había estadísticas... Mm. ...sobre los casos de trastornos de conducta alimentaria... ...anorexia, mm. bulimia, etcétera... ...y creo que son estadísticas que a lo mejor no interesan... ...de que son tanto el capital que genera toda esta industria publicitaria farmacéutica eh, empresas dedicadas a, a productos para bajar de peso para lo que sea, que creo que le interesa saber el volumen de incidencia de prevalencia de, de chicas eh, con y bulimia y cada vez más chicos, entonces uh -huh. creo que estaría guay que si hicieran estudios públicos eh, para saber cuál es el alcance de, no solo la puntita del iceberg, sino saber hasta dónde alcanza el iceberg de los tratones de conducta alimentaria. Eso para empezar. Sí, y
2: que es uno de los grandes efectos también de, to de toda esta publicidad. Como decía en la entrevista a Santa, eh, que, bueno, por cierto, muchas gracias Santa por ofrecernos totalmente, tu voz y tus totalmente. conocimientos, que son, la verdad que ha sido muy, muy potente. Eh, él comentaba un poco eso, ¿no?, de cómo la publicidad no solo se maneja como casi con unos automatismos no psicológicos y sociológicos, sin tipo de estadísticas de nada. Del efecto que puede tener, de cómo puede incidir, de, de todo ese volumen de, de sensaciones, de sentimientos que te transmite sobre ti misma, sobre tu percepción de la realidad. ¿Hasta qué punto incide en nuestra cotidianidad? No se sabe. No se sabe nada uh -huh. de eso. Ni tampoco hay estadísticas de, eso, de uno de los grandes efectos que es la falta de amor propio de las personas y cómo podés terminar cayendo en una en un, es un trastorno de conducta alimenticia o cualquier otro tratamiento eh, negativo o malo para tu salud. que tanto que nos dicen a nosotros de la salud? Pues es que hay mucha gente vulnerando su propia salud en base a todos estos mensajes que nos llegan sin nosotras ni siquiera procesarlos conscientemente.
1: Totalmente. Entonces, y en el otro Claro, y en el otro extremo también medir cómo la gordofobia eh, perjudica nuestra salud pero en este caso mental a las propias personas gordas ¿no? de que hay muchos estudios de cómo la gordura la obesidad es como un factor de riesgo para la salud y eso nunca lo hemos negado ni lo negaremos porque está ahí la evidencia científica lo dice pues sería guay que eh, los científicos la ciencia avanzase y determinase cuáles son los efectos de la salud mental de las personas gordas que sabemos que la gordofobia nos está afectando pero no sabemos el alcance y es como con para mí es una pata de dos mesas de mm. no puedo, sé que la... la la gordura puede ser un factor de la salud, pero es que a lo mejor hay otro que me, que me vulnera mucho más y me limita muchísimo más que mi propio cuerpo, ¿sabes? Muchas veces.
2: El otro día comentaba en una, en una charla que fui, bueno, este, no voy a dar nombres, pero bueno, en una charla que fui decían que salud no era solo la, la, la física, no nosotros hablaban de, de salud física, de salud mental y también una que me gustó mucho, la salud social. En el sentido de... Así tener
1: lo define la, la Organización de la, la Salud. La Organización
2: de Salud, exacto. Entonces hablaba de, ¿no? de la salud social, que es otra de las grandes salud que está vulnerando el Estado, con todo este tema de echarte de tu vivienda, que ya nos vamos a otros temas, ¿no? Pero es que como el concepto de salud, muchas veces en nosotras, al ver nuestro cuerpo gordo, se limita a decir es que estás gorda, es que estás mal de la salud, pero es que también una persona a la que están desahuciando, o una persona a la que están negando el derecho a la educación, le están vulnerando su salud social, ¿no? Entonces, en el fondo... Ya creo que es hora de empezar a ampliar el concepto de, este de salud, tomarlo en un, en un término más amplio. Que vaya más allá
1: del papel. ¿no? Que vaya más
2: allá y de, y de la interpretación de un cuerpo. Que, que a nosotros nos ven pues todo este tema, ¿no? De enseguida, ah, el gordo, la salud, bla, 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 bla. Y luego nadie se queja de la salud, pues, cuando nos insultan, ¿no? La gordofobia, como dices tú, cómo nos puede afectar nuestra salud mental o las condiciones de salud de otras personas que, que, que están siendo vulnerabilizadas también. Uh -huh por parte del estado, ¿no? y de la publicidad y de todos estos agentes capitalistas y patriarcales que son eso que, que nos afectan en nuestra, en nuestra vida diaria, ¿no?
1: totalmente, así que no sé, creo que coincidimos en el que si algún partido político, algún representante nos está escuchando, que creemos que sí porque seguro que tiene que aprender seguro que muchas importa cosas muchísimo. seguro, <risa> seguro <risa> pues que si se si quieren hacer con las reivindicaciones genial, nosotros por ejemplo creo que estamos en un paso muy primigenio de querer empoderarnos colectivamente a subirnos la autoestima y quizás este sea un paso futuro de trasladar todo eso en cambios legislativos pero bueno, como ideas al aire por lanzar yo, yo prefiero quedarme estoy que no por
2: ahora, pero... <risa> Pues no creo mucho, pero bueno ya eso eso que tenemos de, debates pendientes Total, vosito. total eh, ¿Qué más? Eh, nada, nos vamos despidiendo No sé si eh, quieres saber algo más, Carlos
1: Nada, eh, decía la gente de despida Que no lo dije al principio Que somos Madrid Carlos desde Tenerife Aunque mucha gente nos dice Pero si son de Madrid, no, no, somos de Tenerife <risa> Dos africanas aquí y tal Y, y José eh, en el sonido que nos aguanta otro cada africano. programa Otro africano <risa> también Así que nada, nos despedimos de este tercer programa. El mes que viene lanzaremos el cuarto. Gracias a Radio Pimiento otra vez, a Radio Ela por transmitirnos. Y nos despedimos como siempre con un textito. En esta ocasión titulado Que Cadáver Esquisito de Elena que puede encontrarse en airinmortalpiedrainerte.blogspot.com Lo lee Magda. Cerramos con una canción de Banexa Superguay y ya nos despedimos.
2: Hubo una mujer que guardaba pedazos de sus víctimas en tarros. De sí misma solamente mantenía la materia gris. El resto de su cuerpo lo había cosido a base de los retazos que coleccionaba de otras mujeres. La llaman Sally, sangrienta muñeca de trapo. De pequeña solo leyó revistas de moda. De adolescente sentenciaron que no era catwalk material. Muslos gordos, vientre flácido, piernas cortas, ojos altones, labios finos, pechos caídos. Así para todas nosotras. Not catwalk material. O traducción literal. No eres bella. Yo fui la primera víctima de Sally. Le gustaron mis ojos, pero se llevó toda mi cabeza por si acaso. Esta noche está preocupada. Lo advierto a través del vidrio, a través del formol. Se observan las costuras ensangrentadas. Por el cuello de cisne, donde esta mañana se ha cosido una mandíbula suave, en sus mandíbulas preferidas, Creo que perteneció a una joven escocesa. Lo recuerdo porque a veces la ayuda a ser inventario. Por uno de los ojos azules se asoma una lágrima que se consume antes de ser pensada. Sali, sali, sali. Esta noche huele a tormenta. Sus uñas arañando el espejo. Gotas de sangre ajena manchan el vestido de fiesta. Mi cabeza se pega al cristal. Tengo el cuerpo ideal, el más bello que jamás ha existido. Y sigo sin gustarles, ¿por qué? ¡Oh, Sally, Sally, Sally! Sally consiguió los muslos perfectos, el vientre perfecto, las piernas perfectas, los ojos perfectos, los labios perfectos, los pechos perfectos, a base de cuchilladas de carnicero. Sally tiene el cuerpo perfecto, se cercioró de que así fuera, las medidas las copió de Vogue. La llamaban sangrieta, muñeca de carne, porque ya hace mucho que no es mujer solo yo recordaba su nombre, Sally. Yo fui la primera que le contestó, porque era consciente que de mí solo se salvaban los ojos. Siempre supe que no podía aspirar a entrar en el juego. Apenas nací, se fracturó el lazo que me unía a lo bello. Oh, Sally, preguntas el por qué, necio monstruo. ¿De verdad te creíste que una mujer puede ser bella a pedazos?
5: Si no tienes fama ni dinero no puedes entrar Puedes acercarte a nosotros desde lejos Pero de los nuestros nunca serás Porque en mi país Si no eres guapo, flaco y blanco No puedes entrar Con tu propia suerte Busca un padrino que te presente en sociedad Y a falta de un contacto y apellido más guapo del momento es seducido, como un trofeo lo paseo, mientras mi caché sigue subiendo. Si tengo fama y dinero, de pronto valgo elegida, quiero mis deseos gratuitos, en mi planeta que se muere. Al éxito me voy, mi corazón fue vendido. Así es como se vive en mi ciudad y en mi planeta, que se muere de hambre y de pena. O soy conocida, o me invisibilizan o una superstar, o fui una perdida, o soy deseada.